0: Olá, aqui é o Professor André Paulo. Hoje nós iremos fazer aqui uma prévia aqui do nosso podcast. Na verdade, é uma continuação, né, do do podcast sobre violência doméstica. Né? Nós fizemos a primeira parte e agora nós iremos à segunda parte do nosso podcast. Então, lembrando que nessa segunda parte nós iremos falar sobre eh, da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, nós iremos fazer uma viagem nessa temática, bem como na Lei 14.188 de 2021, Programa Sinal Vermelho, né, que preconiza essa lei. Posteriormente, iremos adentrar do atendimento pela autoridade policial depois iremos adentrar no princípio da insignificância. Beleza? Então, senhores, atenção, porque isso aqui vai ser um espetáculo de podcast. E aqui nós iremos adentrar na Lei 14.148 de 2021, inserção da integridade, né? A inserção da integridade psicológica, né? No artigo 12c, dos procedimentos aí das medidas protetivas de urgência então nós iremos dividir como eu falei a todos esse podcast de violência doméstica está dividida em três partes então a primeira parte eu falei já sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher da violência doméstica e familiar contra a mulher já falei né falei da nova qualificador novo qualificador né para a lesão corporal simples cometida contra a mulher e falei também das formas de violência doméstica contra a mulher, bem como o novo crime de violência psicológica contra a mulher. Então, e daí também eu adentrei nas medidas integradas de prevenção. Esse podcast, essa primeira parte, já está disponível nas plataformas. Essa segunda parte aqui, nós iremos fazer um trabalho é, bacana para que você entenda de fato que, que Quais as medidas a ser tomada, qual a assistência a ser feita à mulher em uma situação de violência doméstica e familiar, ok? Então vá a dica do Prof. André Paulo, sempre eu digo, cada podcast do Prof. André Paulo, cada um está melhor do que o outro. Show, papai, vamos que vamos, viu, Prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós daremos continuidade ao nosso podcast sobre violência doméstica e aqui, senhores, nós iremos a segunda parte do nosso podcast, tá? Então, dando início, adentrando, da assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar. Então, uma base legal que preconiza essa temática. Aqui nós iremos adentrar no artigo 9 da Lei Maria da Penha, que diz que assim, a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública e, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. O parágrafo 1 dessa lei diz que o juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. O parágrafo 2 diz que o juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. E aqui, senhores, nós adentramos aqui no, no parágrafo, no inciso, o parágrafo 2 eu falei, inciso agora, um, o inciso 1 um deste parágrafo diz assim, que o acesso prioritário à remoção quando a servidora pública, quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Inciso 2 diz, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por prazo, por até seis meses. O inciso 3 diz assim, encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive, para eventual ajuizamento né, da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juiz competente. O parágrafo 3 deste artigo preconiza que a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo que os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis e da síndrome da imunodeficiência adquirida e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Parágrafo 4. Preconiza que aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, Fico obrigada a ressarcir todos os danos causados, inclusive, ressarcir ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar. Recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do Ente Federado Responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. O parágrafo quinto diz assim, os dispositivos de segurança destinados a uso em casos de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor. O parágrafo sexto diz, o ressarcimento de que tratam o, os o parágrafos 4 e 5, deste artigo, não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e o que mais provido seus dependentes, nem configurar atenuantes ou ensejar a possibilidade de substituição da pena aplicada. Parágrafo 7 diz, a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próximo de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante o que é a apresentação dos documentos comprobatórios, do existe da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. O parágrafo parágrafo oitavo serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos, conforme disposto no parágrafo 7 deste artigo e o acesso às informações será reservado ao juiz ou ao ministério público e aos órgãos competentes do poder público então vê, vamos fazer aqui uma síntese senhores, vamos lá o juiz assegurará a mulher vítima para preservar sua integridade física e psicológica. Acesso prioritário à remoção, quando servidora pública integrante da administração direta ou indireta. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho. Né, pessoal? Prazo até seis meses, né? Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juiz competente. Meus senhores, atenção, porque a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar Compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergências, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, da síndrome e da síndrome da imunodeficiência adquirida e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual e psicológica, e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. Inclusive, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para, para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos os recursos, assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado, responsável pelas unidades de saúde que prestarem os serviços. Meus senhores, os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar amparada por medidas protetivas, terão seus custos ressarcido pelo agressor. O ressarcimento supra não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar, atenuante ou ensejar, possibilidade de substituição da pena aplicada. Então, a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-lo para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro de, de ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos, conforme já mencionado, e o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do Poder Público. Sobre a manutenção do vínculo trabalhista e demais obrigações decorrentes, veja o julgado do STJ. Recurso especial, violência doméstica e familiar, medida protetiva, afastamento do, do emprego, manutenção do vínculo trabalhista, competência. Vara especializada, né, vara criminal, natureza jurídica né, do afastamento interrupção do contrato de trabalho, pagamento, pagamento, interpretação teleológica, interpretação extensiva, previsão legal, inexistência, é, inexistência falta justificada, pagamento de indenização, auxílio doença, Instituto Nacional do Seguro Social, recurso especial provido parcialmente. Então, a primeira fundamentação, ele diz, tem competência o juiz da vara especializada em violência doméstica e familiar, ou caso não haja na localidade do juiz criminal para apreciar pedido de imposição de medida protetiva de manutenção do vínculo trabalhista por até seis meses em razão de afastamento do trabalho de do trabalho de ofendida decorrente de violência doméstica e familiar uma vez que o motivo do afastamento não advém de relação de trabalho, mas de situação emergencial, que visa garantir a integridade física, psicológica e patrimonial da mulher. Segundo, tem direito ao recebimento de salário à vítima de violência doméstica e familiar que teve como medida protetiva imposta ao empregador a manutenção do vínculo trabalhista em decorrência de afastamento do emprego por situação de violência doméstica e familiar antes do fato de a natureza jurídica do afastamento ser a interrupção do contrato de trabalho por meio de interpretação teleológica. Terceiro, insídio auxílio doença diante da falta de previsão legal referente ao perigo de afastamento do trabalho, quando reconhecida se decorrente, quando reconhecida se decorrente de violência doméstica e familiar pois tal situação advém da ofensa à integridade física e psicológica da mulher e deve ser equiparada aos casos de doenças de, doenças de segurança por meio de interpretação ostensiva da Lei Maria da Penha. Quarto. Cabe ao empregador o pagamento dos 15 primeiros dias de afastamento da empregada vítima de violência doméstica e familiar e fica a cargo do INSS o pagamento do restante do período de afastamento estabelecido pelo juiz, com necessidade de apresentação de atestado que confirma estar a ofendida incapacitada para o trabalho e desde que haja aprovação do afastamento pela perícia do INSS por incidência do auxílio-doença aplicada ao caso por meio de interpretação analógica. Quinto fundamento o recurso especial parcialmente provido para fim de declarar competente o juiz da segunda vara criminal de Marília, São Paulo, que fixou suas medidas protetivas a favor da hora recorrente para a apreciação do pedido, retro, do pedido retroativo de recolhimento de afastamento do trabalho decorrente de violência doméstica, nos termos do voto. Beleza, senhores? É isso aí. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem o Prof, André Paulo. No próximo item, nós iremos falar do Programa Sinal Vermelho, baseado na Lei 14 188 de 2021. Show! Olá! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao segundo item né, do nosso podcast sobre violência doméstica. Lembrando que nós estamos na segunda parte, né, no segundo episódio, sobre o podcast... Né, sobre violência doméstica e familiar. E aqui nós iremos adentrar na Lei 14.140 14.188, de 2021, que falaremos do Programa Sinal Vermelho. Então, conforme o Márcio André Lopes, Cavalcante o Programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica é mais uma iniciativa para enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher. A mulher procura uma repartição pública ou uma empresa participante do programa, ex-drogarias, restaurantes, salões de beleza e para denunciar que está sendo vítima de violência doméstica escreva um X com batom vermelho ou qualquer outro material, na palma de sua mão ou em um pedaço de papel. Ao verificar esse sinal, as atendentes acionam de forma discreta a polícia por meio de um canal imediato de comunicação, a fim de que a mulher tenha a devida assistência. Em seguida, se possível, conduza a vítima a um espaço reservado para aguardar a chegada da polícia. Caso não esteja possível, caso não seja possível, anota-se os dados da mulher para fornecer às autoridades. Vale ressaltar que mesmo antes da lei número 14188 de 2021, esse programa já havia sido lançado pelo Conselho Nacional de Justiça em junho de 2020. Veja o artigo 1 diz, esta lei define o programa de cooperação sinal vermelho contra a violência doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher prevista na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. No Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código penal alerta a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Segundo, Fica autorizada, artigo 2 diz: fica autorizada a integração entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, os órgãos de segurança pública e as entidades privadas para a promoção e a realização do programa Sinal Vermelho contra a Mulher. Né, contra a violência doméstica como medida de ajuda à mulher vítima de violência doméstica e familiar, conforme o inciso 1, 4 e 7 do capítulo do artigo 8º da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. O parágrafo único diz que os órgãos mencionados no caput desse artigo deverão estabelecer um canal de comunicação imediata com as entidades privadas de todo o país, participantes do programa, a fim de viabilizar assistência e segurança à vítima, a partir do momento em que houver sido efetuada a denúncia por meio do código sinal em formato de X, preferencialmente feito na mão e na cor vermelha. Artigo 3 diz: a identificação do, do, do código referido no parágrafo único do artigo 2 desta lei poderá ser feita pela vítima pessoalmente em repartições públicas e entidades privadas de todo o país, e para isso deverão ser realizadas campanhas informativas e capacitação permanente dos profissionais pertencentes ao programa conforme dispõe o inciso 7 do caput do artigo 8º da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, para encaminhamento da vítima ao atendimento especializado na localidade. Beleza, irmão? Beleza, prof? No próximo item, iremos falar do atendimento pela autoridade policial. Show, papai! Vamos o prof André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao terceiro item né, do nosso podcast que, Lembrando que nós estamos falando né, da, é da Lei Maria da Penha, né, senhores? Então, aqui nesse terceiro nós iremos falar do atendimento pela autoridade policial E aqui eu começo do artigo, do décimo artigo, né, que fala que na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Parágrafo único diz, aplica-se o disposto no capo desse artigo ao descumprimento de medidas, de medida protetiva de urgência deferida. E daí a gente parte para o princípio da insignificância, né? Que fala que eh, você deve memorizar, senhores, que a súmula 1589 eh, do STF, do STJ, melhor dizendo, diz que é inaplicável o princípio da insignificância dos crimes ou contravenções penais praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Beleza? O artigo 10a diz assim. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar, atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. O parágrafo 1 diz assim. A inquirição da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá as seguintes diretrizes. Inciso 1 um diz: "Salvaguarda da integridade física e emocional da dependente, da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar." Inciso 2 diz: Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, né? familiares, doméstica e familiares, e fam é, familiares e testemunhas serão, terão contato direto com investigados suspeitos e pessoas aí eles relacionados. CISO 3 diz: não revitimização re da, de, de, da depoente. Evitando sucessivas inscrições sobre o mesmo fato nos, nos, no âmbitos, nos âmbitos criminal e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada. O parágrafo 2 diz assim: na inscrição de mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de testemunha né, de delito de que trata esta lei, adotácia preferencialmente o seguinte procedimento. Então veja só o que, que diz o parágrafo 2. Né? Mas é, o inciso 1 um do parágrafo 2 diz assim, a inquirição será feita em recinto especialmente protegido, é, projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequada à, id à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou testemunha o tipo e à gravidade da violência sofrida. Siso 2 diz, quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial. ciso 2, o depoente será registrado em meio eletrônico magnético, devendo a degravação e a e a mídia integrar o inquérito. Atendimento especializado. Então vamos lá, para que a vítima possa se sentir efetivamente acolhida. Prevê a lei que o atendimento nas delegacias de polícia seja realizado por agentes preferencialmente do sexo feminino. A lei deixa claro que a falta de uma policial no atendimento Deve ser realizado por um agente de sexo masculino. O artigo 11 da lei diz... O atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar... A autoridade policial deverá, entre outras providências... Preciso 1. Um, garantir proteção policial. Quando necessário, comunicando de, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Ciso 2. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde ao Instituto Médico Legal. Preciso 3. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Preciso 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences no local, da ocorrência ou do domicílio familiar. Preciso 5. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive, de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juiz competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento, ou de dissolução de união estável. Então, senhores. Fazendo aqui um resumozinho aqui, sobre o que nós falamos, no atendimento à mulher em situação de violência, a autoridade policial deverá garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde ao IML, Fornecer transporte para ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local, de, do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Informar a ofendida o direito a ela conferida nesta lei e o serviço disponível, inclusive os de assistência judiciária, para o eventual ajuizamento perante o juiz competente da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável. Então, meus senhores, o artigo 12 dessa lei diz... Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Qual, prof? Ouvir a ofendida, inciso 1, ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a, re, a representação a termos se apresentado. Segundo, colher todas as provas que se servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Terceiro, remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Quarto, inciso quadro, determinar que se proceda ao exame de cor de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Inciso é, quinto: ouvir o agressor e as testemunhas. Inciso seis: ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua, sua folha de atendimento, de, quer dizer, sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou o registro de outras ocorrências policiais contra ele. O inciso.. Eita, glória a Deus. Inciso 6. A verificar se o agressor possui resíduo de forte ou posse de arma de fogo. E na hipótese da existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência a instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do pós, os termos da lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003 Inciso 7 diz, remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público Parágrafo primeiro diz, o pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter, inciso 1 qualificação da ofendida e do agressor Ciso 2. Nome e idade dos deputentes. Ciso 3. Descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Ciso 4. Informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência pré-existência. Resistente. Parágrafo 2, diz assim, a autoridade policial deverá anexar o documento aos documentos referidos, parágrafo 1 o boletim de ocorrência e cópia de dados de todos os documentos disponíveis posse da ofendida. Parágrafo 3, serão, serão admitidas como meios de prova os laudos ou prontuários médicos né, fornecida por hospitais e postos de saúde. O artigo 12a, os dados, os Estados e o Distrito Federal na formulação de suas políticas e o planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar darão prioridade no âmbito da Polícia Civil a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher de núcleos de investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação de, de, das violências graves contra a mulher. O parágrafo terceiro diz assim, A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. O artigo 12c diz assim, Verificada a existência de risco atual ou, in, ou iminente à vida, ou a integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes. O agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de, de convive, convivência com a ofendida. Inciso 1 diz, pela autoridade judicial, né? Inciso 2, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Inciso 3, pelo, pelo, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Parágrafo 1 diz, Nas hipóteses de inciso 2 e 3 do capítulo deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual ao prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Parágrafo 2 diz, nos casos de risco, à integridade física da ofendida ou à integridade ou à efetividade da medida protetiva de urgência não será concedida a liberdade provisória ao preso Depoimento, aqui também é outra coisa que nós temos que analisar, senhores, é sobre o depoimento de vulnerável, né depoimento especial. Então, testemunha vulnerável é aquela pessoa que em virtude de suas próprias condições pessoais ou em face da natureza da infração penal praticada contra ela, podem ser intimadas com facilidade, tornando-se incapazes de prestar declarações com liberdade caso venha a prestar depoimento na presença física do agressor. O intuito de resguardar as mulheres em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica a Lei 13.505 de 2017 introduziu o depoimento sem dano ou depoimento especial no artigo 10A da Lei em Stu. Essa inquisição deverá observar as seguintes diretrizes: Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada sua condição peculiar da pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher, fami mulher familiares e testemunhas terão contato direto com o investigado ou suspeito. Não revitimização do depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato no âmbito criminal, civil e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada. Atendimento pela autoridade policial. O artigo 12, para citado, elenca as providências a serem adotadas pela autoridade policial tão logo tome conhecimento de uma hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher. É um rol exemplificativo, viu, pessoal. Oitiva da vítima. Renato Brasileiro sustenta que, de acordo com o artigo 201, parágrafo 1, do CPP aplicava subsidiariamente às hipóteses de violência doméstica familiar contra a mulher, se intimada para a oitiva, a ofendida, deixa, a ofendida deixar de comparecer, é possível que a autoridade policial requeira ao magistrado que determine sua condução coercitiva, salvo nos casos de ação penal privada ou pública condicionada à representação. Então, se a vítima comparecer à delegacia de polícia, além de sua oitiva, a sua oitiva, a autoridade policial deve lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação ao atelo. Oitiva do agressor e das testemunhas. Quando, ao, quanto ao agressor, deve ser observado no que for aplicável no disposto do, no título 3 do título 7 do CPP, devendo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Importante destacar que o suspeito, investigado, indicado ou acusado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Eita! Identificação de eventual resíduo de poste ou posse de arma de fogo por parte do agressor. A Lei 13.880, de 2019, positivou a Lei Maria da Penha a verificação de eventual registro de posse ou posse de arma de fogo por parte do agressor, medida esta que se revela extremamente salutar, de modo a se evitar mal maior à ofendida. Em caso afirmativo, incube ao delegado de polícia juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, sem prejuízo de ulterior apreensão imediata da arma de fogo, a ser determinada, todavia, pelo juiz, no prazo de 48 horas. Remessa dos autos ao juiz e ao Ministério Público. Incube a autoridade policial remeter no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público aplicasse aqui, subsidiariamente, o artigo 10, capítulo né, do CPP, e prevê o prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em, é, em flagrante, em flagrante ou, prever, ou preventivamente, ou prazo de 30 dias, segundo é, 30 dias 30 quando estiver solto. Beleza? É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem trouxe. André Paulo e glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao quarto item, né, no nosso podcast. E aqui, senhores, nós iremos adentrar na seguinte temática, dando continuidade também a, veja que nós estamos falando da Lei Maria da Penha e estamos falando da, das novas leis que foram incluídas, né, na na mesma temática da lei Maria da Penha, né? que nós iremos fazer uma abordagem aqui da lei, mais uma vez, lei número 14.188 de 2021, que fala sobre a inserção da integridade psicológica no artigo 12c da lei Maria da Penha. né? Então, lembrando que o artigo 12c é que diz que foi inserido na lei Maria da Penha pela lei 13.827 de 2019 né? que previa, previa que em caso de risco à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes o agressor deveria ser imediatamente afastado do lado domicílio ou local de convivência com a ofendida a lei 14.188 de 2021 alterou a redação, para dizer que não apenas o risco à integridade física em seja medida. Se houver risco à integridade psicológica, isso também acarreta o afastamento do agressor. Veja então. O artigo 5º diz, capítulo do artigo 12c da lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, lei Maria da Penha passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. Se diz, edificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de, com, local de convivência com a ofendida. Beleza? Beleza, prof. No próximo item, nós iremos falar dos procedimentos, viu, pessoal? Beleza, prof. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui, senhores e senhoras, para... É, frisar a todos vocês dos procedimentos. Então, o artigo 13 né, do nosso podcast, ele fala muito bem sobre os procedimentos a ser tomado em uma situação né, de violência doméstica. Então, ao processo, ao julgamento e à execução das causas civis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplica se às normas do Código de Processo Penal. E processo civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. juizados de violência doméstica, sim, preconiza o artigo 14, que diz que é o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgão da justiça ordinária, com competência civil e criminal, poderão ser criadas pela União no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados para o processo, julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Para o único diz, os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Rogério Scherzer leciona que, sendo inviável a aplicação da lei 9.0099 de 1995, tem-se, por consequência, que a eventual apelação contra a sentença proferida no âmbito do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser julgado no Tribunal de Justiça. Não há, não há, assim, que se cogitar a competência da turma recursal, prevista na Lei de 1995. Cabível somente quando a decisão emanada, é G.Crim, o que não é o caso. O artigo 14, supracitado, Renato Brasileiro destaca que, apesar de o legislador ter chamado esse órgão jurisdicional de juizado, de modo algum, deve ser o mesmo confundido com os juizados especiais criminais, na medida em que as infrações penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher, e aí incluída crimes e contravenções penais, independentemente da pena prevista. Não se aplica a Lei 9.099, de 1995. O artigo 14 deixa entrever... Esse juizado tem competência civil e criminal? Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens? Por outro lado, iniciada a situação de violência doméstica e familiar, após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união-estável, a ação terá preferência no juiz onde estiver. O artigo 14a. Reconiza que a ofendida tem a opção de propoção de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. O parágrafo primeiro desse artigo exclui-se da competência dos juizados, dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. O parágrafo 2 preconiza que, iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o, juiz, o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juiz onde estiver. O artigo 15 diz é competente por opção da ofendida para os processos civis resíduos por esta lei. O juizado, parágrafo 1o diz, do seu domicílio ou de sua residência. Parágrafo 2 diz, do lugar do fato em que se baseou a demanda. O parágrafo terceiro diz do domicílio do agressor. Quando o legislador confere a opção para a ofendida, propor a ação, é um dos fóruns indicados nos incisos 1, 3 e, 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 e 3, é, 1, 2 e 3. Deixa claro que se trata de uma hipótese de competência concorrente relativa. O artigo 16 preconiza que nas ações penais condicionadas a representação da ofendida e de quem trata esta lei? E de que trata esta lei, só será admitida a remissão, Aliás, só será admitida a renúncia, à representação perante o juiz e obediência especialmente, especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvida e ouvida do Ministério Público a renúncia à representação sabendo que a renúncia significa a abdicação do exercício de um direito clara está a impropriedade terminológica utilizada pelo legislador quando, na verdade, pretendeu se referir à retratação da representação, ato da vítima, reconsiderando o pedido autoriza o pedido autorização antes externada. Na letra do artigo 25 do Código, Código de Processo Penal, não é admitida a retratação depois de ofertada a denúncia, o advento da lei Maria da Penha, esse artigo mereceu uma nova leitura, bem como o artigo 102 do Código de Processo Penal. A retratação do caso de violência doméstica e familiar passa a ser admitida mesmo após a oferta da denúncia. Como o STF entendeu que a lesão corporal leve e a lesão corporal cuposa praticadas no contexto da violência doméstica e familiar, são crimes de ação penal pública incondicionada. A aplicação do artigo 16 da Lei Maria da Penha ficou restrita a outros crimes, cuja a persecução penal esteja condicionada ao oferecimento da representação, a exemplo da ameaça. Artigo 147, parágrafo 1. No âmbito do, 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 do Código Penal, do Código de Processo Penal, não há qualquer formalidade para a retratação da representação? Há tão somente um limite temporal. Deve ocorrer até o oferecimento de, da denúncia. Em sentido diverso, por força do artigo 16, supracitado, para que a representação produza efeitos regulares nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja repercussão penal está condicionada ao implemento dessa condição. Devem ser observados os seguintes requisitos. Primeiro, manifestação da vítima perante o juiz em audiência especialmente designada para tal finalidade. Oitiva né, do Ministério Público. Limite temporal até o recebimento da denúncia. Veja o julgado do STJ sobre a retratação. Vamos lá, senhores, atenção. Processo penal, abscórdio, substitutivo, inadequação. Lesão corporal no contexto de violência doméstica e estupro. Rejeição da denúncia pela retratação da vítima. Reze do Ministério Público, provido na origem. Na observância do disposto no artigo 16 da Lei 11.340 nos artigos 25 do Código de Processo Penal e 102 do Código Penal. Inretocável o entendimento habeas corpus não con conhe é, conhecido. Essa Corte, o Tribunal e o, tri o Superior o Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de fragrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Então, meus senhores, a Lei Maria da Pia disciplina procedimento próprio para que a vítima possa, eventualmente, se retratar de representação já apresentada. Desarte, dispõe o artigo 16 da Lei 11.340, de 2006, que só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade? Considerando-se que, no caso, em apreço, a retratação da suposta ofendida ocorreu somente em cartório, sem a designação de audiência específica necessária para a confirmação do ato correto posicionamento da corte de origem ao elucidar tal ilegalidade e caçar a decisão que rejeitou a denúncia com, ba com base unicamente na retratação. Meus senhores e senhoras, é uni unison, é unisona a jurisprudência dessa corte no sentido de que, depois de oferecida a denúncia, a representação do ofendido será retratada. Irretratável conforme o disposto no artigo 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal. Assim, imperiosa a manutenção do julgado também nesse ponto. Então, acerca é, do crime previsto no artigo 203, e, e CC do artigo 214. 224, né? Ambos vigentes à época no Código Penal. A quinta fundamentação é que, considerando que o Tribunal Estadual não teceu qualquer consideração sobre a ausência de justa causa quanto ao crime de estupro, em virtude da relação amorosa entre a paciente e a vítima. Inviável a apreciação direta pela essa Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instâncias. Habeas não conhecido. Então, senhores, atenção, porque o artigo 17 desta lei preconiza que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de certa base, de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. A intenção deste dispositivo, senhores, artigo 17, é ver o agressor cumprir pena de caráter pessoal, isto é, privativa de liberdade ou restritiva de direito, mas adequada ao tipo de crime. Substituição da pena. Tampouco se admita a substituição da pena por restritivo de direito, segundo o enunciado da súmula 588 do STJ. A súmula número 588, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, suspensão condicional da, da execução da pena. Diante das restrições impostas pelo artigo em comento, resta como medida alternativa à prisão nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher o SUS sursis, desde que preenchido os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Mas a atenção à súmula 536 do STJ é interessante. O que, é que diz essa súmula? Suspensão, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delito sujeito ao rito da lei Maria da Penha. Amém, irmão? Amém, prof. No próximo item, iremos falar das medidas protetivas de urgência. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos a das medidas de proteção de urgência. Lembrando, nós estamos falando da lei Maria da Penha, né, pessoal? E aqui nós iremos adentrar, senhores e senhoras, atenção, que nós iremos aqui adentrar é, das medidas de proteção de urgência. Então, o artigo 18 diz que, recebido o expediente, com um o pedido, um pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, preciso um conhecer, do expediente do pedido, e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive, para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, e de anulação de casamento, ou de, de solução de união está perante, juiz competente. O inciso 3 diz, comunicar ao Ministério Público para que adote as medidas cabíveis. O inciso 4, determinar a pressão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Então, meus queridos e queridas, assistência judiciária, o que, que é isso, prof? Meu Deus, vamos lá. A lei 13.894 de 2019, 13.894 de 2019, diz que passa a estabelecer uma espécie de assistência judiciária que possibilita a vítima de violência doméstica e familiar adotar, adotar imediatamente as providências para se separar, dissolver, ou anular o vínculo matrimonial ou dissolver a União Estado. A lei também altera a disciplina do atendimento pela autoridade policial e passa a ser obrigada, obrigada a informar a vítima acerca dos direitos de assistência judiciária para o eventual ajuizamento das ações, das respectivas ações. Então, a apreensão imediata de arma de fogo sobre a... a posse do agressor. Em seu artigo 12, a lei em estudo disciplina as medidas que a, que a autoridade policial deve adotar em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma dessas obrigações é verificar se há em nome do agressor resiste de posse ou posse de arma de fogo e, em caso positivo, juntar aos, aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência a instituição responsável pela concessão de registro ou da emissão do Porsche. Uma vez juntada a informação a respeito do registro da arma e adotadas as, adotada as demais medidas cabíveis na forma do artigo 12, os autos são remedido, remetidos ao juiz que, conforme dispõe o novo o inciso, o novo inciso 4 do artigo 18 deve determinar a apreensão imediata da arma de fogo que estiver em posse do agressor. O artigo 19 diz que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. O parágrafo 1 diz que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente da audiência, das partes. E de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. O parágrafo segundo diz: as medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladamente ou cumulativamente e poderão ser substituída a qualquer tempo por outras de maior efic eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Parágrafo três diz: poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público, ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já conhecidas, se entender necessária a proteção da ofendida, de seus familiares e de seus patrimônios, ouvido do Ministério Público. Então, senhores, as medidas protetivas de urgência, com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica, e familiar contra a mulher, a lei elenca um rol de medidas protetivas de urgência que poderão ser adotadas não apenas em relação à pessoa do agressor, mas também quanto à ofendida. Natureza jurídica das medidas protetivas prevalece que são medidas cautelares, suposto das medidas protetivas jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de determinada infração penal. Por serem medidas cautelares, sua decretação está fundamentada no Fumis comissi Delicto de, né, de e no Perículo Libertatis. Procedimento para aplicação das medidas protetivas de urgência. As diversas medidas protetivas previstas nesta lei em estudo podem ser aplicadas, isoladamente ou cumulativamente, a depender da adequação da medida e da necessidade do caso concreto. A Lei Maria da Pena prevê que medidas protetivas de urgência poderão ser decretadas pelo juiz a requerimento do Ministério Público. Ou a pedido da ofendida, em face disso, depreende-se que a restrição à liberdade de locomoção do agressor Inerente à aplicação dessas medidas deve resultar não simplesmente de uma ordem judicial, mas de um provimento resultante de um procedimento qualificado por garantias mínimas, como a independência e a imparcialidade do juiz. Então, o contraditório e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a publicidade e, sobretudo, a obrigatoriedade de motivação. Por ocasião da aprovação do projeto de lei, Número 7, número 7, aliás, de 2016, que deu origem à Lei 3.505, de 2017. O Congresso Nacional chegou a aprovar uma mudança na Lei Maria da Pena, de modo a permitir que a autoridade policial pudesse aplicar provisoriamente, pelo menos até ulterior deliberação judicial. Algumas medidas protetivas de urgência. Era nesse sentido o artigo 12b. O dispositivo foi vedado pelo Presidente da República posteriormente a Lei e 13.827, de 2014, 2019, aliás, acrescentou à Lei Maria da Penha o artigo 12c, segundo o qual verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. O agressor será imediatamente afastado do lar. Domicílio ou local de convivência com a ofendida, pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Nas duas últimas hipóteses, o juiz será comunicado, no prazo máximo de 24 horas, e decidirá sobre a manutenção ou a revogação da medida, o artigo 20 diz, em qualquer fase do Ministério Público, aliás, em qualquer fase do inquérito policial ou da instituição criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. O parágrafo único diz, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para... Para que subsista? Bem como de novo. De, é, bem como de novo decretá-la. Se sobrevierem, razões que a justifiquem. Beleza? É isso aí, senhor. Show, papai. No próximo iremos falar da prisão preventiva. Amém, irmão. Amém. Prof. André Paulo. Que empolgação. E é o Senhor Jesus que me move, viu, pessoal? Show, papai.